0: 欢迎大家来到我们的新单元——短篇漫画集。我们这个单元就是要跟大家分享漫画家的短篇故事，而且我们今天录音是有道具的哦。啊，我们家那个。嗨<笑><笑>，你现在手上拿到了几张卡片啊？十二张。每一张卡片都写着一位漫画家的名字。对，今天我在这边，我有十一个漫画短片来的故事，啊，每一个故事都是一个、嗯、一个漫画家画的漫画的短片，每一个风格都不一样，描绘的手法也都不一样。啊，我今天要来跟你分享十一个故事。我跟你讲完一个故事之后。你可以根据我刚刚跟你讲的这个故事啊、剧情啊，或者他的画风啊什么的，你来猜一猜是哪一位漫画家的作品？嗯，好不好？好，猜中一个我就算你一分。今天你只要得到三分以上，嗯，我就给你一个特权，让你决定我们下一集要讲哪一部漫画
1: 。好啊，
0: 好，十二位漫画家，十二张卡片，十一个故事。话说这十二张卡片上面的漫画家，哎、欸，这应该不算太太为难你吧？有很多漫画家是你都听过、认识的吧？嗯，你可不可以跟我们念几个你现在手上拿到这几个卡片当中你认识的漫画家
1: ？伊藤润二
0: 啊，伊、哦、藤润二 ，OK OK， 我们今天的确有准备伊藤润二的故事、啊，短篇故事，金敏啊，金敏，我们的啊只有四部，但已经成就了一个日本动画电影新高峰的导演。嗯他同时也是个很有名的漫画家，没错，我们今天也有准备他的短篇故事
1: 。鸟三明
0: ，鸟三明，哇，这个不用说了，少年漫画的开拓者。然
1: 后北条司啊，
0: 北条司 ，OK， 就算没看过他的漫画，也听过《城市恋人》《猫眼》这种大牌的。
1: 高桥留美子
0: ，哦，高桥留美子，小学馆的台柱，嗯，嗯，女漫画家的代表之一，没错。今天就准备了这些，甚至还有手镯之虫，或者是水上物质。
1: 嗯，石、嗯、黑正数是画什么的
0: ？石黑正数他之前最有名的是《女仆咖啡厅》啊，或者是我家的街猫。他最近在连载的是《天国大魔境》，算是蛮有名的清新派的这种漫画家我觉得跟水上物质有点像。他们也都会画很多短片嗯，嗯，短片也都蛮厉害的，然后也都是属于清新派的这种，然后有时候会讲点科幻的故事，有点会讲点日常，有时候会讲点恋爱
1: 。那三岸两子呢
0: ？哦，三岸两子是花之二十四年组当中的其中一人。之前我们有介绍这个花之二十四年组嘛，嗯、第一位望都也是其中一个邻军的代表人物，而且这个三岸两子啊，他。最有名的是，他算是 B L 漫画的先驱之一吧，因为他之前有一个代表作叫做《日出处天子》，讲的是圣德太子的故事。哦，嗯、他画风老派，但是很精细，嗯，很厉害。你准备好的话，我们现在就开始第一个，好不好？好，我们的听众朋友也可以跟我们一起，在听完一个故事之后，猜猜是哪一位漫画家创作的短篇故事。看看你能猜中几个给你的收听增添一点乐趣啊！当然，如果你只是要好好的欣赏这些故事，也是完全没问题的。那么，我们准备要开始啦！短片漫画集《哈基马里奥》。故事的名字叫做“只要有你在”。这个故事一开始，街头巷尾的这些三姑六婆，他们正在讨论，看着这个报纸上面的一篇报道：“哎呀，大型的集团连锁倒闭，高级的说的长官们都出来跟社会大众道歉，每个人都鞠躬，一脸歉意的样子。但是有一个只拍到半边脸的人，他一点正气凛然的，就是不肯跟着他的同事。”一起在里面低头认错，看起来很顽固的一位啊、嗯哦，高级干部。他们就想说，哎、欸，这个不是唐本太太的老公吗？嗯，哦，他们的公司倒闭啦。哎呀，他们这么大的公司竟然也会倒闭，而且发生这么大的事情，哇，这以后该怎么办啊？原本都已经快要退休了的人呢，就这样子发生这个事件一个月之后，这个失业中的唐本先生，好、哦，我们就叫他西装老头。嗯，因为他一直都穿着西装。嗯，这个西装老头呢，他就跟他的太太说：“那么我出门去工作了。”他的太太说：“哎呀，我的工作你做得来吗？”他说：“你怎么还在说这种话？反正不过就是打工而已嘛。”他说：“他说，可是，哎，要不是我腰痛的话，我真想自己去呢。”原来这个堂本太太她需要去医院，嗯，休养一阵子，所以她。原本在便当店里面的打工，就交由她的老公，反正失业在家嘛，大型的公司都倒闭
1: 了、嗯，就让他
0: 过去代班。唐本先生他就穿着西装来到了这个便当店，嗯、就是日本的那种便当店。嗯、你以前也在那边打工过的，跟她一起上班的是一位泰国的小妹妹，她、嗯、来这边读语言学校的，嗯哦、就是我嘛。<笑><笑>对，但是她的这个泰国妹妹叫做雅恰拉，她、嗯、的口头禅是。日文有听没有懂？<笑>店长是一位很老的一位很老实的老头了。嗯，他正在跟其他店里面的其他欧巴桑说：“哎呀，今天这个要来的这个新的代班的这个堂本先生，你们大家好好多多照顾他。他以前好像是高级的。”主管，主管、嗯、啊！今天为了唐本太太过来代班的，嗯、你们对他好一点。其他的欧巴桑就在那边抱怨，店里面已经有一个连日文都听不懂的泰国人了，嗯、你还请一个什么都不懂的老头过来帮我的忙，嗯、这不是帮倒忙吗？他说、嗯：“哎呀，这个没办法，这个亚恰拉泰国女生她是要筹措学费，必须要打工、嗯嗯、啊。另外那个唐本太太她说她的先生非常的可靠，嗯、所以应该是没有问题的啊。”没想到这个汤姆先生就来了，穿着西装，嗯，嗯一脸非常有气魄的走进来。嗯、汤姆先生说：“他在公司三十几年来如一日，哦，是个除了工作以外什么都不知道的工作狂，但是他还是会全力以赴的，就算粉身碎骨也在所不惜。嗯、有什么事情，请尽管吩咐。”他说那、嗯：“那，那你有下厨的经验吗？没有。那，那好吧，你去站前台吧，小事一桩。”还是穿着西装，然后戴着那个便当店那个帽子、啊嗯嗯嗯，然后围裙。嗯嗯嗯就这样子上工了，嗯、然后就瞪着每一个经过的客人。客、嗯、人想说：“哇靠，怎么有个老头穿着西装、穿着围裙，<笑>然后在那边瞪着我们？”好奇怪哦。<笑>老店长赶快出来说：“哎呀，不好意思，请问两位需要什么东西？哎呀，谢谢惠顾，谢谢惠顾。”然后他就跟那个唐伯坚说：“你要笑啊，嗯、你不笑的话太吓人了。嗯”他说：“好，我要笑。”可是他笑起来又很可怕，甚至来的那些高中女生也都全部都被吓跑了。嗯，就不知道该怎么办。嗯、晚上回去。唐门太太说：“哎、欸，你今天打工还好吗？代班还好吗？”他说：“嗯，有点学问。好，不过他会继续努力的。你的身体状况怎么样啊？”他说：“哎呀，不行，我还得要再多休养几天。嗯”他说：“好，没关系，那我就再继续帮你去代班吧。”嗯。就这样子，渐渐的，附近的居民都不来了
1: 。<笑><笑>便当店倒了
0: ，没、欸、没没没没，因为真的太可怕了。嗯、他们就在想说：“哎、欸、呀，这个老头来上班的时候，便当店就沉浸在一股肃杀之气当中、嗯，好像来到了什么很震惊的工作场所。这个、嗯、这种便当店我进不来啊。<笑>”甚至是这个小孩子啊，有两个妈妈，她带着两个很小的小孩子进来。买东西，小孩子进来手欠，在那边搓搓搓搓搓，然后这个唐本先生在旁边看到了就很生气，吼这两个小孩子说：“你们两个在这边干什么？吃的食物怎么可以拿来这边玩呢、啊？”然后两个小孩子就哭了，就老店长又出来，嗯，然后又跟这个妈妈们道歉，然后就想着不知道该怎么办呢、啊。可是这个老店长他又一直不敢跟这个唐本先生说。因为他实在就很像他的主管这种感觉，这个这个他就是因为没有办法应对这种主管，所以才来开便当店的。没想到来了一个打工的，比较还有威严，甚至后来这个唐本太太的病情转成肺炎。这个唐本先生早长期在这边打工，那老店长就心里面想着，我的店面临了重大的危机。<笑>这个时候，雅恰拉来上班了。雅恰拉来了，那这个老店长就说：“那这个雅恰拉，你就我宁愿你语言不太好，<笑>没关系，你去那个站在柜台。嗯”对，那这个唐本先生，我有另外一个工作给你，他就把让他穿上了卡通人偶，站在门口那边负责招揽客人，柜、嗯、台就有亚恰拉来站。雅恰拉站虽然说他的中文，呃，对不起，虽然说他的日文不太好，但是他有一颗热忱服务的心、嗯，而且他在语言学校上课，所以进步其实蛮快的。这个雅恰拉嘴也很甜啊，他在哎呀，欢迎光临，漂亮的姐姐，哦,哦叫我妈，哎呀，好啦，那我来买个炸鸡块好啦，哎呦，谢谢姐姐，日本女生的皮肤都好漂亮哦。唐本先生他在旁边看着这个雅恰拉应对客人的这个方式，嗯、甚至上次那两个年轻的妈妈又带着小孩子。来便当店里面买东西，这两个小孩子一进来之后又开始戳这些食物，我又在那边戳食物。亚恰拉看到了就直接过去，然后把那个包子包装起来，然后塞给那个妈妈说：“谢谢惠姑。”然后他说：“我没有要买这个啊，小孩子只是什我因为我日文有听没有懂。<笑>”然后这个汤姆先生旁边看到了，哦，亚恰拉这个让我学到太多了。然后他就过去跟这个老店长说：“店长。”我终于了解你叫我穿上这玩意儿的用意了。<笑>然后啊，店长说啊，谢谢你让我学到了很多东西
1: ，自省能力太强了。对对对，
0: 他就在那边一直不断修行，<笑>最后他真的可以摆出来一个看起来就是很和蔼的一个老头的笑脸。哦、他就决定好，明天我再特训一天，我就要跟店长说，我要回去站柜台。我觉得我准备好
1: 了
0: 。嗯，没想到就在这最后的一天，不幸降临了。有一个年轻人。过来点了十五个炸鸡便当，店、嗯、长就忙翻了、啊嗯，他在那边一直做便当，然后外面穿着人偶装的这个唐本先生啊，嗯、这个西装老头，他就看着这个年轻人在那边打电话，啊、年轻人在那边打电话说：“哎、欸、啊，学长啊，我正在等炸鸡便当啊，你们要咖喱便当啊？”干，然后这个时候雅恰在后面说：“嗯，你的炸鸡便当好了。”然后这个年轻人转过去就说：“啊，我刚点的是咖喱便当。”然后雅恰拉就嗯。可是我刚刚听到的是炸鸡便当没错哦，然后店长也出来说：“哎呀，我们便当都已经做好了十五个炸鸡便当啊，客人。”年轻人就说：“你别开玩笑了，这女人是外国人吧？是他自己听错了。从头到尾都听到，对，从头到尾都看到真相的这个唐北先生、嗯，这时候就忍不下去了，就是过去你这个年轻人真是太混蛋了，没想到。”他在大骂这个年轻人，甚至要动手的时候，老店长又出来阻止他们，然后说：“啊，这十五个便当送给你，真是不好意思，我们的店员不该对你动粗的。”然后就把这个年轻人给送走了。这个唐本先生就说：“店长，你难道都不会觉得不甘心吗？”店长他就在那边一直想着：“因为你把我的怒气都发泄掉了，所以我当然得替你跟客人道歉啊！我真的没有办法了，只要有你在的话，我的店就……唐本先生。”你被开除了，嗯，但是老店长他只敢心里面这样子想，他还是说不出口，因为唐本先生实在是太可怕了，这个丧尸的这个实在是就是真的说不出口。可是唐本先生他自己知道了，他觉得他应该要去跟那个店长道个歉。他想要走进去的时候，就听到旁边的欧巴桑在里面说：“哎呀，店长，你不是想要辞退唐本先生吗？你不要说能帮上什么忙了，光是有他在就已经很麻烦的了。”听到这个，汤姆先生他也没有进去了，就直接很落寞的掉头就走了。嗯、路上碰到了来上班的亚恰拉，然后亚恰拉说：“哎呀，先生，你下班了吗？”他说：“不，我不会再去了。一直以来给你们添了很多麻烦，真的是不好意思。”亚恰拉小姐，我觉得你真的是了不起，在陌生的国度，你学习自己不懂的语言，我真的太没用了。这三十几年来，我虽然说把工作做得很好，没有做过任何亏心事，但是。我果然还是必须要有一个新的习惯才行啊！但是这种生活，那是说改就能改的。他们先生他说着说着就掉下了眼泪，亚恰拉就在旁边安慰他。最后，他们先生他觉得他把心里面的话说出来之后舒服多了，跟这个亚恰拉道谢，然后有一点不好意思的看着亚恰拉。意思是说这件事情，你可能就是我们之间的秘密啊什么的时候，亚莎又跟他说了一句：“我日文有听没有等<笑>。」就这样子温馨的结束掉了。最后他们先生回去跟这个店长道歉，嗯，堂堂正正的道了个歉哦，一个超级丧失的这种感觉的人过去跟这个原本很懦弱的这个店长道了个歉。最后，他们先生离开店里面几个月之后，他们先生在一家小型的会计事务所里面找到了新的工作，偶尔去买个便当，就变成他的乐趣之一。基本上就是大家都找到了新的生活了，结束在一个很温馨的一个结尾当中。欸、嗯嗯。
1: 嗯，没有，我觉得蛮好的啊，这個、故事很可爱啊，温、嗯、馨。我只是很害怕，因为頭里头有伊藤润二，<笑>我一直觉得你会讲一些很可怕的东西，<笑><笑>所以我从头到尾都是战战兢兢的在听。
0: 这个看起来，它画风是非常的清新的，它整个也都是一个很日常的这种感觉。这一部短片，感觉说他们虽然说老店长啊，还有这个唐本先生啊，嗯、他们虽然说已经老了，但他们对生活还是有向往的，还是必须要重新学习一点什么事情。然后再继续往下前进的这种知性老的感觉。好，现在是你的猜谜时间啦！我刚刚讲的这个短片是出自于某一位，你现在手上拿着这十二张卡片当中的其中一位漫画家之手。呃，选择好了答案之后，就直接把卡片递给我就行了
1: 。里面的女生会有水汪汪的大眼睛吗？嗯
0: ，有时候会有，但是。这个漫画家他不是以女生的眼睛为卖点的，但他的眼睛的确是蛮特别的，看到他眼睛的画法就知道是这个漫画家没错
1: 。我猜金明好了
0: 。金明哦，哦、oh, ，好，我来告诉你，刚好我们分享的这部短篇漫画《只要有你在》是取自于高桥留美子剧场。哎，可恶啊,啊！你知道我怎么问你“水汪汪大
1: 眼睛”吗？<笑>怎
0: 么样？高雄留美子他早期的时候的确会画一些水王汪眼睛，但是他后面我觉得都还好。哦，是吗？但他的眼睛的画法的确是蛮特殊的，看就知道是高雄留美子的可恶，<笑>我满猜
1: 他的。
0: <笑>哎呀，好惨啊！这个高雄留美子他一直都有在创作短片，因为他其实他的启蒙老师就是池上辽一，然、哦、又是一个受到池上辽一影响的漫画家。
1: 等一下，我有疑问诶，这样子你又讲了那个高潮流梅子，然后金敏又被我拿走了，没关系、啊，金敏
0: 金敏就还在留在场上啊，哦、你还是可以再猜金敏，你可以每一题都猜金敏，一直到你猜中为止、嗯，这也是一个策略。但你现在高潮流梅子，你必须要拿走了，然、嗯、要给我了，嗯，因为这个是你没有得分哦、呃，懂了 ，OK， 好。我们刚刚说的这个高桥留美子，他其实他的短片的结局啊，大部分都蛮平淡的，我觉得、嗯。而且他后期的短片都喜欢追寻 happy ending，、嗯、他觉得短片就是要 happy ending。嗯。所以如果他的 bad end 的这种就是比悲剧结局的短片的话，就显得特别的稀有。好、哦，他的人鱼之身也算是蛮悲戚的。小时候，他的人鱼之身的这个短片，就专门讲人鱼的。里面男主角他吃了人鱼肉之后不老不死，嗯，然他的老婆跟他生活了二十几年，觉得很害怕，为什么你都不会老？嗯，所以他就踏上了一趟五百多年的去寻找能够把自己重新变回人的方法。嗯，呃，一个蛮蛮酷的人鱼之身这个短片。比较老派的漫画家嘛，嗯，呃、到现在应该说长青啦。他的故事都很像落雨的这些小故事，完整性很高。嗯、为什么这么喜欢创作短片？因为他本来就是一个以角色去驱动故事的漫画家，嗯，甚至作者他告上完美之后说他会放任这些角色自己去做他们想做的事情，然后他再把他给描述下来，嗯，这样子的写故事的漫画家。哎，他也是个量产数笔非常有名的巅峰啊！他的短片其实影响很巨大哦。像这个藤田和日郎啊，他最有名的就是说他看了高桥留美子的其中这个《偷龟鸟》，嗯，还有《微笑标题》这两个短片，给他的影响非常的巨大，所以他才决定要成为漫画家。然后代表作是《草与虎》还有《快乐马戏团》，也是有名的北海道漫画家。嗯，哦，这个就是我们今天要分享的第一个。短片的故事，只要有你在，只要有你
1: 在，嗯，我、哦、的确是<笑>只要有你在，就觉得啊、哎，我都哎呀，我的店就开不下去，<笑><二條><笑>
0: 对啊，大家都是这个样子的，哦，哎、真的，哎、啊，不
1: 错不错<笑>不错,不错、啊，这个。
0: 接下来的这个故事叫做《豆次郎》，土豆的豆次郎、嗯、封面就是这个小男孩，他拿着一根冰棒，上面就是他的自我介绍：金石豆次郎，六岁，身体健康，但偶尔会很可怕
1: 。嗯、啊
0: 、是一个很轻松的画风。一大早，六岁的豆次郎已是精神意奕，嘿咻嘿咻嘿咻，哎呦，豆次郎他扛着一整根很大的树干。回到他自己的家中，把这个树干砰放到地上，跟妈妈说：“哎呀，柴砍回来了。”他妈妈说：“哎，呀，辛苦你了，哦，一个小男孩他扛一整棵树干了，力大无穷这种感觉。”他妈妈说：“哦，你又把活生生的树给砍下来了，这不行啊！我不是已经说过了吗？”豆次郎他没有理会他妈妈，他就心里想着：“哎呀，我要吃雪糕，雪糕，我要吃雪糕。”他就过去冰箱里面打开来看一下，哎呀，回头问妈妈，妈妈说：“怎么啦？我的雪糕去哪里了？”他说：“雪糕。”啊，是爸爸拿走了吧？他刚回来的时候也不停地叫得很热闹、啊。豆次郎就想说啊，怎么可以这样子，混蛋！他就跑出去啊，速度非常之快。远远的看到一个小卡车正要开走，这个豆次郎他就一个助跑，一个后空翻，直接翻到了这个卡车前面，挡住了这台车。里面的司机就冲出来大骂：“干什么、啊？豆次郎，你干什么东西啊？”他说：“爸爸，果然是你，把雪糕快还给我！”里面这个司机手上拿着吃了一半雪糕，然后这个斗士郎就冲过去，把这整台车给翻倒。然后里面的他的爸爸就爬出来，你他妈臭小子！然后这个时候他的雪糕就被豆上给抢走，他说可恶！他就把整台车端起来，然后往这个豆上这边砸过去。豆上看他爸爸冲过来，马上把雪糕放到自己嘴巴里面去，然后刚好整个全部都吃下去了。完蛋了的时候，他爸爸一拳打在了这个豆上的肚子上面，然后豆上把这个雪糕给吐出来，然后他爸爸一把把雪糕抢下来之后啊，吃掉吞下肚子里面。呵呵，你还是太嫩了，不够快啊！豆上的爸爸他以前是职业的摔跤选手啊，豆上他看着他。他的雪糕被他爸爸给吃掉了，他就很生气，可恶，气死我了！我要变成不良少年，我要堕落。六岁的斗次郎，他就狠狠的发下了誓言，但是他还不是搞得很清楚，怎么样才可以成为不良少年。他有问题的时候，他都会去跑去找他的朋友，叫做小静。小静是一个很瘦弱的西瓜皮的一个很乖巧的男生的感觉。嗯，他就跟小静说：“我要变成不良少年，你教我该怎么办？你要成为不良少年，嗯嗯嗯，那那那，先不要说了，你赶快跟我来吧。”他说：“啊、哦，你等我一下。”小静他就进房间里面，戴上一个安全帽。然后跟着这个斗次郎，斗次说：“你为什么要戴头盔啊？”小静说：“啊因，因为，因为很漂亮嘛。”他说：“好，我不管你了，反正我今天要逃学，我不上幼稚园了，因为我是不良少年。<笑>”小静说：“可是今天是星期天啊！”斗次郎，斗<笑>次这时候就朝这个小静的头上敲下去，嗯、这又怎么样？小静他就摸着他自己的安全帽，想说：“哎呦，我戴头盔果然没错呀。”哎呀，城市里面的不良少年他们会做什么呢？抽烟。没错，不良少年都抽烟的。<笑>这时候他那个豆上又敲了小静一下，他说：“抽烟有害身体健康的，你想害死我吗？”他说：“啊，抽烟不行，那飙车。”不少上年都会飙车，要不然我们飙车吧？他说好啊，那我们就去飙车吧。他说我,我爸爸有一台很帅的摩托车，他们就回到家里面跳上他爸爸很帅的那台摩托车，但因为是幼稚园嘛，手太短了，勾不到，<笑>还有打了这个小静的头一下。我靠，我勾不到
1: 。
0: <笑>他说要不我们开车好了，开车好主意耶！啊，我爸爸也有一台很帅的车子，他们就跳上这个车，还是勾不到，还<笑>又打了小静一下。为什么我还是勾不到？都一样的、啊，他说，嗯、不然我家里面还有一台你勾得到的，<笑>他们就回家里面拖了一台很细小的娃娃
1: 车嘛，<笑>娃娃车，
0: 哎、欸，但是这个作者他这个车子画得很好，很可爱，很精细，他这个车子虽然说小，但是画得非常好，他们就是想说，好，我们现在可以飙车了，虽然说是娃娃车，时速大概不超过十公里，不良少女还会做什么呢？啊？看色情书，看小金他早就知道了，所以他从他爸爸的书房里面拿了一本黄色刊物来，怎么样？心跳加速吧！小孩子不能看哦，但我们现在就要看了，否则就不是不良少年了。他们两个就摊开来看一下，然后多尚就在那边研究这个，嗯，看没穿衣服的女人为什么会心跳加速呢？我们太小了，不懂啊。这个东西哪里有不良成分？他又敲了。小金等一下，哇靠！幸好他戴着安全帽。这时候小金突然想到了，哈。我知道了，我就告诉你最终极的不良行为是什么吧，就是勒索别人。我们你这么强，我们就去路上勒索别人，勒索过来的钱财到手了，你就是最纯正的不良少年了。<笑>他说：“哦，斗<笑>上说，哦，你走出来，说了一个很棒的一个 idea， 没问题，我们就来勒索下一个来的人。”这时候就一个人，他手上拿着一把刀，然后戴着口罩，戴着太阳眼镜，然后手上背着一个很大的一个包跑过来。然后跟他们说：“前面小孩子，快滚开！不要命了吗？滚！”然后这个时候，斗次郎就冲上去说：“你把钱给我拿来！”然后小金在旁说：“呃，那个看起来好像是强盗啊。”但斗次郎没有听到，他直接把这个强盗一个过肩摔，然后把他的包包抢过来，然后跟这个小金说：“哦，里面有很多钱啊！我们要拿多少才算是不良少年呢？”这时候警察就赶过来，把这个强盗给制服了，然后给了这个斗次郎。六岁的豆子上很多雪糕作为他的奖励，他们两个人就手上拿着满满的雪糕走出这个警察局，然后豆子郎又敲了小静的脑袋一下：“<笑>你这样子，我们不是完全是个好孩子吗？”然后就一边吃着雪糕，一边很无奈的走远
1: 了
0: 。<笑><笑>因为雪糕引起的嘛，<笑>好，就这样子。这个漫画结束了，怎么样？很很轻松，很棒吗？
1: 我猜是鸟三明的哦， oh,
0: oh, 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 太明显了，是不是？明显了。<笑>鸟三明他创作漫画的宗旨就是开心就好，嗯，开心就好，没错哦。鸟三明他最厉害的就是车子啊、机器啊这些。我的，嗯、哦对对，这当是你的了，请收好。鸟山明，你猜对了
1: ，噔噔噔。刚刚我也差点猜对，<笑>高桥
0: 留名字吗？<笑><对><笑>但你没猜中啊，
1: 因为你乱指导别人，不要问你好
0: 了，不要问我是不是？<笑><笑>那我直接猜，<笑>直接猜，直接猜。OK OK， 这个故事蛮可爱的啦。这个是取自于鸟山明短篇杰作集，而且在这个短篇集里面啊，前面作者的话那边，鸟山明他也有直接说了。啊、呃，这个短片是在他《七龙珠》结束之后画的，所以那个时候他已经脱离了连载生活一阵子了。嗯，他现在有两个小孩子，然后又有一堆什么要做的一堆家事啊，一些什么什么的，他真的没有办法再回去连载的这个压力了。嗯，他也没有办法想象再把自己丢回去那个生活。他现在基本上真的就只是画画短片，或者做做游戏人物设定这样子。而且他是鸟三米哎，对啊，这个他的这个短篇杰作里面有很多是真的是看过笑笑就好了的，没不太有什么故事性的嗯一些短片、嗯，但因为他是鸟三米啊，嗯，他画漫画现在就真的是开心对啊就好了
1: 。好。讲故事，讲故事
0: 。好好好，我们来就准备进入第三个故事啊。这中间你有什么问题，你也可以尽管问。嗯，来第三个故事叫做《再来一克猫饭》。这故事一开始的时候啊，是一个摄影师，他自我介绍说：“我叫做深山御医，可是我已经一个礼拜没有吃过饭了。为了这个，我需要偷拍一张惊人的照片。”啊，他正在从一个 hotel 上面绑着绳子往下降。因为他要想办法从窗户偷拍正在偷情的政治家，还有一个当红的人气女歌手。他想说，我只要偷拍到这张照片的话，哎呀，这一个礼拜就可以好好的大吃一顿了。就在他这么想的时候，突然他听到 hotel 的楼上餐厅。传来了，你这个畜生在那边干什么？还是吓了一跳，然后往上一看，哎呀，是有一个人正在抓野猫，偷吃的野猫。没想到那个人直接把那个野猫从窗户里面砰甩出来了。嗯、这个男的看到，哇、哦，就算是猫这么高的地方也没办法，他就赶快过去荡过去要救那只猫。嗯，救到了，但是这个绳子荡回来的时候，把这个 hotel 的这个窗户的玻璃直接震破，然后还掉到了正在偷情的这个政治家跟人气女歌手前面。就下康了、嗯哦，这个证家真人家就赶快叫他的保镖进来，嗯、然后把这个男人痛揍了一顿、嗯，把相机什么的也是当然全部都抢走了，嗯、相机也都坏掉了啦，嗯、但是他就从头到尾就一直保护着这只他从高空上面救下来的这只猫，他就怪这只猫都是你害的,的时候，发现哎，这只猫的脚受伤了，想说还没办法，他就把自己的衣服撕下来做绷带，然后给这个。猫包扎了一下，跟他说：“我叫做深山御医，虽然说我有人类的名字，但其实跟不知道明天会怎么样的野猫也没什么分别。那这样我们都一样的，以后就多多指教啦，小猫咪。”嗯，他就把这只猫咪给放走了。嗯、然后这只猫咪看着这个就，就、哦、啊，缓缓的走掉了。隔天，这个偷拍男啊。他想着他快要饿死了，不知道照片又没拍到，不知道该怎么办的时候，他手上拿着一把刀，想着我去抢劫好了的时候，突然有一个美女跳出来问他说：“啊，你是深山御医先生吗？”他看到眼前这个哇，这个美若天仙的这个美女，然后手上的这个刀就痛就松手了，啪就掉到自己的脚上，嗯，<笑>就送医院了。女生就跟过去，哎，不好意思，都是因为我突然叫你，然后这个偷拍来说：“哎呀，没关系，没关系，你是。”这个女生说：“我是你昨天救下来的那只猫的主人，嗯，哦，我，所以我特地过来感谢你。”然后那男说：“哎、欸，那你怎么会知道我的名字或者什么啊？我是刚好调查了一下，所以知道的。嗯”两个人就互相认识嘛。然后这个小姐就说到你的脚伤好之前，我都会过来照顾你的。偷拍男肚子就叫了起来。美女就跟他说：“你一定是肚子饿了，这样吧，我去弄饭给你吃。”
1: 嗯，
0: 然后他就进到厨房里面，然后弄了一碗猫饭，猫饭出来。嗯，基本上猫饭就是喷，上面还有吃剩的鱼骨头，<笑>然后还有一些炒面跟炒饭嘎在一起啊，然后什么什么。这个男的看到之后，哦，就愣住了，想说这东西。我这就是喷啊、嗯！他说：“哎呀，不好意思，我因为没有时间去买材料，所以只好用我中午吃剩的。但是材料都是很棒的，保证很好吃哦。”男的想说：“哎呀，这女的可能不太会做菜吧？”嗯嗯、但他还是硬着头皮就把这个碗猫饭给吃掉了。但是真的蛮好吃的，这个男的吃的也蛮开心的。Okay. 这个美女，她叫做美酒。美酒就说：“哎呀，我时间快要到了，我必须要赶快走了。”这个女的就急着要在十二点之前就要走掉就对了，不管这男的怎么留，她就是还是要走。然后她走掉了之后，那个女的转成一个巷子里面，然后就突然就窝在这个墙角，然后有一个喝醉的上班族经过，然后问这个：“哎、欸，你这个女生怎么啦？”转眼看这个女生眼睛正在发亮，然后那上班喝醉的上班族就吓到酒醒，然后赶快就跑走了。然后美酒就趴在地上，然后。变成了一只猫咪，嗯，从他的衣服里面爬出来，嗯，然后这只猫咪又回去找这个偷拍男，然后这个偷拍男看到，哎呀，怎么是你啊？你的主人刚刚才过来做饭给我吃呢，哦，你怎么又跑过来啦？好，没关系，你就在这边跟我一起过夜吧。哎呀，你的主人真是一个很美丽的小姐啊！如果有她在的话，做模特的话，一定可以拍出很多好照片。她真的是太迷人了。但那只猫，它在旁边听到，它也不能说什么。两个人就很忧愁的看着这个男的，就这个样子，这只猫化成的人，很明显啦、啊，到这边就已经非常明显，没有在藏的了、嗯嗯。他们就开始过上了这个情侣一般的生活，就是这个女的就每次都会照顾这个男的做猫饭给他吃，然后他们一起出去外面逛街，碰到野猫，两个人一起在那边嘤对着野猫叫啊什么的呵呵。但不管怎么样。到了晚上十二点，他就必须一定要得走，这是他的家里的规矩，他有门禁吧？他这么想着。这个猫女啊，她知道偷拍男一直很想要帮她拍一张美美的照片，所以她有一天就趁着白天的时候，跟这个男生说：“你要不要让我作为你的模特，帮我拍一张照，好吗？”这个男的听了就很高兴，哎呀，太好了！可是啊，不行啊，我的相机都坏掉了、啊。从那天他相机坏掉就没有钱再修相机，一直到现在，所以他没有办法再当摄影师。这个女就说没关系，相机还有影楼我都帮你准备好了。那他们就要晚上的时候溜进去一个影视公司里头，结果没想到被这个影视的老板、这个影楼的老板给发现了。这影楼的老板觉得这个偷拍男有前途，就跟他说：“好吧，我原谅你们。”而且以后你想要用相机或者是拍照场地的话，你就来我这里拍吧。这个偷拍男就很开心，就觉得美酒简直是他的幸运女神。而且果然，他帮美酒拍着这个照片得奖了，得到了摄影大赛的金奖。从此之后，这个男的就开始慢慢的作为摄影师成名了，工作也陆续而来。而且他对美酒的情谊也越来越深。但是每到十二点，美酒都还是必须要走。圣诞节到了，这个男的他就请这个。美酒去吃饭，他就问这个美酒：“你平常都去哪里吃饭啊？”然后这个美酒就带他来到了一个高级餐厅的后巷，三个垃圾桶，他就说：“我都来这里挑吃的，你不要看这边是垃圾桶，但是这边的剩饭是最多最好吃的。”然后这男的想说：“他是在开玩笑吧？”美酒说：“没有啊，我第一次做给你的猫饭也是在这里捡的。”这、嗯、男的就一直就觉得怎么怪怪的，可是他还是很喜欢这个美酒，所以他甚至约这个美酒到高级餐厅跟他求婚啊、嗯！但是美酒听到的时候就不知道该怎么办，才喝了一点点酒，美酒就醉倒了。嗯，晚上回到了这个。旅馆啊，这个男的他就想说：“哎呀，十二点要到了，但是今天终于可以跟美酒一起共度春宵，好好珍惜眼前他所爱的这个女人的时候，他从厕所一出来，看到床上的美酒
1: 只剩下衣服，嗯
0: 、但是那只猫还在。美酒到底在哪里啊？他为什么还要特地脱掉我买给他的衣服呢？从此之后，美酒就没有出现，然后这个男的就堕落了、嗯，每天喝酒啊，玩女人啊，一些什么的。”干了很多荒唐的事情，然后他家里养的那只猫就一直悻悻然地看着这个、嗯、这个男的，然后就过这些荒唐的生活，一直到有一天他又变成了美酒的样子出现，然后问他说：“你为什么要这样子堕落？”他说：“这个男人说，因为我觉得我不管怎么靠近你,你都不愿意接受我，我不懂你为什么要这样子不让我接近你，然后又每天来缠着我。”啊！这个美酒说：“那是因为我喜欢你啊！”男人说：“那为什么我和别的女人鬼混的时候，你也不生气？为什么你从来不跟我说关于自己的事情？为什么每到十二点的时候你就必须要回去？你是不是什么千金小姐？我只是你用来消磨时间的玩伴。”嗯，美酒这时候就哭了，她就跟这个男人说：“我只是怕你知道了一切的话，你会讨厌我。”然后这男的又心软了，两个人又抱在一起痛哭，不知道该怎么办。最后。美酒决定为他再做一次猫饭，他就要离开这个男的，从此不再过来。但是另外一边，这个男的想着的是，不管怎么样，他都要跟这个美酒在一起。他要拿出他的戒指，跟美酒正式的求婚。没想到回去的这个路上，砰！这个男的就被车撞了。所有的路人围过来，在一波血托之中，这个男的手上握着他要给美酒的这个求婚戒指。美酒也赶到了，他在人群当中看到了这个男的，他就伤心的变回了猫形，跑过去这个男的旁边。这个男的只剩下一丝丝的气息，嗯，他看到这只猫咪，哎呀，猫咪，我快不行了，你是为我来的吗？美酒，我差一点就可以跟他，可能我也不太适合做人类吧。若真的有轮回的话，在下一辈子能够跟你一样变成一只猫就好了。哎呀，有时候我觉得你跟美酒当的脸孔简直是一模一样呀！猫咪说完，这个男的他就倒在这个雪地之中，就死掉了。嗯，旁边这个影楼的老板，他也在人群之中看到了这场悲剧，他也叹叹息的转身就走了，只剩下雪地上的一对脚印。人类的脚印一个一个散去，一个一个散去。突然看到两个脱掉的衣服躺在街上，从这个衣服下面延伸出来的是两只猫的脚印。啊，就看到有两只猫，一只公猫，一只母猫，两个人深情的对望着彼此。那只母猫的脖子上挂着那个偷拍男他要给美酒的那个结婚戒指。就这样子，故事就结束在两只猫相偎着走向了。黑暗之中，好，你要猜是谁的短篇故事了吗？嗯
1: ，你你稍微叙述一下画怎么样
0: ？画的怎么样啊、喔？就是男主角感觉似曾相识，嗯，画的很好，写实派
1: 。写实派
0: ，敢他讲啊，北条斯。哎、哦，这、哦<笑>欸、里面只有北条斯是写实派吗？没有啊，金敏妍他妈抄写实啊，好不好？但
1: 我觉得是北条氏，因为你刚刚说男的
0: 啊，对对对对对,对了，北条氏，噔噔噔噔，对，这个是、欸、那是我的，拿<笑><哪>来，拿<笑>去拿去，哎，
1: 两分，哎呀，不该
0: 给你一个北写实派的那个提示的，好，下一次不给提示了，他妈，<笑>才他妈第三个就已经两分了，我<笑>靠，
1: <笑>我差点就三分了。<笑>
0: 可恶！好，接下来我要稍微讲得更更扑朔迷离一点<笑>
1: 不。不可以，你要让观众聽,、啊、听
0: 得懂。你要听得懂。刚刚你有听懂我讲的故事吗
1: ？听懂
0: 。感觉怎么样？再来一颗猫饭。
1: 我也是一直在想，说什么时候你脸要变扭曲啊，什么之类
0: 的
1: 。<笑><笑>我就。<笑>我跟你说，你现在放了一个伊藤润二
0: ，让我我跟你说，你不一定哦、喔。伊藤润二的那个，我今天选的这个短片故事，你不一定可以听出来是他。的确也是诡异那种感觉的，但是
1: 他的那个风格很重，嗯、很重，是不是？好好，应该继续听
0: 下去，看什么时候会听到伊藤、啊。我就很害怕会<笑>听到啊！<笑><笑>好好
1: 还是其实根本没有，你只放在那里吓我
0: 。反正我们有十二位。漫画家十一个故事，总会有一位我没有提到的。好了，为了让大家更轻松的享受故事，我们这次短篇漫画集会分为三集发布、嗯我们接下来的故事会在后面的两集继续说完。目前的战况是已经讲了三个故事，我们家那个猜中了两个漫画家了。究竟我们家那个能不能连中三元，直接拿下胜利呢？就让我们下集再揭晓啦！谢谢你今天的收听。如果你喜欢我们这集的漫画或故事，欢迎你在各个收听平台订阅我们，也给我们留下一个好评
1: 或点个赞。也欢
0: 迎你把节目推荐给身边的亲朋好友。如果有任何想跟我们说的话，也欢迎加入我们的 IG 哦。好地的漫画最重要的就是故事。
1: 我们下本漫画再见，拜拜。拜拜